0: Cześć, jestem Kamilka, a ty słuchasz mojego podcastu Fantastyka Krok po Kroku. Analizuję w nim rozdział po rozdziale lub opowiadanie po opowiadaniu wybrane książki fantastyczne. Zapraszam. Widzisz, Gerald, to nasze jasne słońce ciągle jeszcze świeci. Ale już nie tak jak dawniej. Chcesz? Poczytaj sobie księgi. Jeśli zaś nie chce ci się tracić na to czasu, to może zadowolić Cię wyjaśnienie, że kryształ, z którego zrobiony jest dach, działa jak filtr. Eliminuje zabójcze promienie, których coraz więcej w świetle słonecznym. Dlatego rosną tu rośliny, których nigdzie na świecie dziko rosnących nie zobaczysz. Zrozumiałem, kiwnął głową Wiedźmin. A my, neneke, Co z nami? Na nas też świeci słońce. Czy i my nie powinniśmy schronić się pod taki dach? W zasadzie powinniśmy, westchnęła kapłanka. Ale, ale co? Już za późno. Cześć, witam was w kolejnym odcinku. W zasadzie mogę ogłosić mały sukces, bo dziś omówię opowiadania, które zamykają ostatnie życzenie. Czyli będzie to pierwsza książka, którą omówiłem w całości w ramach tego podcastu. Mam nadzieję, że będzie ich jeszcze wiele. No, jak na razie mój podcast nie jest może wielkim sukcesem, ale gdy patrzę na liczby, to generalnie z tygodnia na tydzień liczba słuchaczy przybywa. I mam nadzieję, że uda mi się utrzymać ten trend. Ten odcinek będzie dość długi, bo mam do omówienia sporo materiału. Przez moment myślałem, czy go może nie podzielić, ale nie znalazłem dobrego sposobu. Zostawienie samej ostatniej części głosu rozsądku na później wydało mi się raczej bezsensowne. Nie jest w niej na tyle treści, żeby móc próbować na jej podstawie zrobić jeden cały odcinek. No więc przejdźmy do rzeczy. W Głosie rozsądku 6 Grad i Nenneke znajdują się w jaskini, która służy także za szklarnię, od góry jest pokryta dachem zrobionym z kryształu. Jest tam bardzo ciepło. N- Nenekę zbiera potrzebne jej rośliny, z których wiele nie występuje nigdzie indziej na świecie. Zaczynają rozmawiać. Rozmawiają przede wszystkim o jenefer. To jest pierwszy moment, w którym mam, słyszymy o jenefer więcej niż tylko wzmiankę. Nie występuje ona osobiście w tym opowiadaniu, ale paradoksalnie jest jego istotnym elementem. Nenekaz zaczyna od prośby do Wiedźmina. Chce, by został jeszcze przez kilka dni, przynajmniej w świątyni. Ten odmawia i przyznaje, że jeden z powodów, które sprawiły, że się śpieszy, jest to, że boi się, że Jenefer może go tu odnaleźć. Kapłanka uspokaja go, że czarodziejka była tu wcześniej, dwa miesiące temu. I choć nie pytała o Geralta, to wyraźnie rozglądała się za nim. Poza tym pokłóciły się z Nanekę, więc zapewne przez jakiś czas tu nie przyjedzie. Dowiadujemy się, że Geralt uciekł od Jenefer, co Janneke słusznie określa jako zachowanie niezbyt dojrzałe. Geralt chce wręczyć kapłance szlachetne kamienie, aby przekazała je czarodziejce, że komu mają one jej pomóc w leczeniu, jakiemu mu chce się poddać. Nenek absolutnie odmawia pośrednictwa. Dodaje zresztą, że Jenefer jest bogata, więc to nie jest kwestia ceny. Dowiadujemy się dość istotnej rzeczy o czarodziejkach. Większość z nich nie może mieć dzieci z powodu przemian fizycznych, jakie zachodzą w ich organizmach. Nenek mówi o atrofii organów. Zdarzają się wyjątki, no ale Jenefer nim nie jest. No więc wiemy, że Jenefer pragnie mieć dzieci. Następnie kapłanka zmienia temat. Zaczyna rozmawiać o samym Geralcie. Stwierdza, że nie jest on gotowy, by wyruszyć na szlak. Źle reaguje na eliksiry, nie wychodzą mu najprostsze znaki. Nanyke przyznaje, że przysłała do niego onem właśnie w ramach terapii, której według niej potrzebowali obydwoje. W końcu... Wiedząc, że nie zdoła odwieźć go od postanowienia wyjazdu, kapłanka proponuje, by spróbować transu tej nocy. Gerald odmawia. On nie chce transu. Nie chce znać przyszłości. Na sam koniec Gerald obiecuje, że po kolacji opowie Nenekę o tym, jak poznał Jenefer. Potem jeszcze wymieniają kilka uwag na temat szkodliwego wpływu promieni słonecznych. Rozpocząłem od tego cytatu ten odcinek podcastu. Szósta część Głosu Rozsądku ma zaledwie kilka stron, ale można z niej wyciągnąć dość dużo interesujących informacji. Relacja Geralta i wydaje się być skończona. Obydwoje są, jeśli wierzyć Nenekę, osobami nie do końca dojrzałymi mentalnie, niezdolnymi przez to do stworzenia poważnej relacji. Dość emocjonalnymi. Geralt czuje się winny wobec Jennifer. Odczuwa wobec niej wyrzuty sumienia. Być może dlatego, że zostawił ją bez pożegnania. Chociaż wspomina też o tym, że była zbyt zaborcza. Nanekę nie pozwala mu się do końca wyżalić, więc więcej konkretów czytelnik się nie dowiaduje. Nie spotkaliśmy jeszcze Janefer. No ale dowiadujemy się, że bardzo pragnie ona, by, móc, by mieć dziecko. Tak bardzo, że choć sama nie jest w stanie urodzić, to wciąż szuka sposobu, by to zmienić. Niektórzy ludzie, którzy powołują się na cytaty z późniejszych książek, myślą, że wszystkie czarodziejki są bezpłodne, ale wiemy, że to nieprawda. Swoją drogą dołożył się do tego serial Netflixa, z którego wynikało, że ceną za przemianę z brzydkiego kaczątka w piękną dziewczynę jest właśnie utrata płodności. I że jakby jest w to wpisana. No u Sapkowskiego tak to nie działa. Neneka otwarcie mówi o istniejących wyjątkach. Nie wiemy, jak częste są te wyjątki, wiemy tylko tyle, że się zdarzają. A jeszcze wracając na moment, do tego, że Jenefery zarabia dobre pieniądze. Zarabia je m.in. świadcząc bogiatym kobietom usługę aborcji, czy paradoksalnie lecząc bezpłodność. Jak więc widać, jest w stanie uleczyć innych, ale samej siebie nie. No i jeszcze wracając do tego cytatu, który przytoczyłem na wstępie. Światło słoneczne ma ponoć być zabójcze i doprowadzić prędzej czy później do śmierci żywych organizmów. Wydaje się, że ten temat został rzucony od tak i, po- i później zapomniany, bo nie wydaje mi się, aby jeszcze powracał. Inny kataklizm, powiedzmy naturalny, będzie miał istotne znaczenie, No, ale nie będzie w nim chodziło o zabójcze promienie słoneczne. No, więc głos rozsądku 6 podprowadza czytelnika. Jest on teraz gotowy, by przeczytać ostatnie życzenie. A więc jak spotkali się Jennifer i Geralt? Zaczęło się od tego, że Geralt i Jaskier łowią ryby. Udaje im się złapać wielkiego suma, ale ten nie ma zamiaru dać się wyciągnąć z wody. Walczy, szarpie się miota, W końcu w dużej mierze z winy poety Linka, za pomocą której próbowali wyciągnąć rybę z wody, pęka. Jednak coś zaczepiło się do drugiego sznura, który zostawili wcześniej. Okazuje się, że jest to dzban. Jaskier twierdzi, że ten dzban jest zaczarowany. I może mieć rację, bo jest on zapieczętowany pieczęcią z czarodziejskim znakiem. Poeta uznaje to za dowód, że jest to dzban z dżinem. Gerald najpierw go wyśmiewa, a później, orientując się, że ten przedmiot może być niebezpieczny, próbuje powstrzymać jaskra przed y, y, zdjęciem y, pieczęci. W trakcie szarpaniny dzbanek ląduje na piasku i unosi się z niego czerwony dym. Przybiera on postać dużej głowy z wielkimi oczami i dziobem. Jaskra zaczyna recytować swoje życzenia. Chce, by jego rywal zginął i by pewna hrabianka poszła z nim do łóżka. Nie dowiedzieliśmy się, jakie jest jego trzecie życzenie, bo nim zdąży je wypowiedzieć, z głowy wyrastają łapy, którymi Jin chwyta barda za gardło. Geralt próbuje ciąć go mieczem, ale to nie pomaga, więc uderza w niego z całą mocą znakiem art. Sprawia to, że stwór uwalnia jaskrę na chwilę, ale potwór nie ma zamiaru uciekać. Atakuje ich ponownie. Gerald natrafia na pieczęć oddzbana i trzymając ją wypowiada egzorcyzm, którego nauczyła go kiedyś pewna kapłanka. O dziwo egzorcyzm działa. Djinn ucieka z rykiem. Niestety nie obyło się bez strat. Jaskier jest ciężko ranny, nie jest za bardzo w stanie mówić, wymiotuje krwią. Geralt dociera pod miasto Rinde w Redanii, ale nie może do niego wjechać, bo jest to zakazane od mroku do świtu. Z pewnymi wyjątkami, ale nie obejmują one Geralta. Z pomocą strażników wnosi jaskra do izby. Przybywa tam dwójka elfów i pewien rycerz. Na jego widok na moment w Gralcie budzi się nadzieja, ponieważ szlachcice są jednymi ze wspomnianych wyjątków, ale niestety pochodzą z nieprawego łoża, a co gorsza zmieszanego ludzko-nieludzkiego związku. Rozczarowuje to Geralta. Elfowie mają na imię Hireadan i Erdil, który też nazywa się Wratimir. Hireadan zna się trochę na leczeniu, nie jest w stanie pomóc Jaskrowi, ale może nieco złagodzić jego cierpienie. Mówi też, że Bart potrzebuje jak najszybszej pomocy, bo w przeciwnym razie nie będzie już w stanie nigdy śpiewać. Wychodzi na to, że potrzebna będzie pomoc czarodzieja lub czarodziejki. A w Rinde i w ogóle w całej redanii o takich niełatwo, bo król nałożył bardzo wysokie podatki na używanie magii. W odpowiedzi Rada Czarodziejów bojkotuje te miasta, które przestrzegają tego zakazu, a w rindę przestrzega się go bardzo surowo. Jednak Erlil zdradza, że pewna czarodziejka przebywa w mieście, lekceważąc tak lokalne prawo, jak i bojkot ogłoszony przez Radę Czarodziejów. Dzięki temu popyt na jej usług jest bardzo duży, nie ma żadnej konkurencji. Jednak płaci za to pewną cenę. Rajcy miejscy są jej przeciwni, więc nie może ona swobodnie chodzić ulicami miasta. Przebywa w domu pewnego kupca, który jest jednocześnie ambasadorem Nowigradu. Rajcy miejscy starają się przeciwko niej podburzać. Czarodziejka nazywa się Jenefer z Wengerbergu. Gerald nie jest zachwycony tymi okolicznościami, ale nie ma wyjścia. Wyruszy do niej skoro świt. Oczywiście nie obywa się bez kłopotów. Odźwierny nie chce wpuścić Geralta. Geralt radzi sobie z nim za pomocą pieniędzy. To znaczy nokautuje go sakiewką wypełnioną monetami. Pieniądz otwiera wszystkie drzwi. W środku spotyka pijanego gospodarza. Kupiec z na imię Beau Berand. Ten żąda, żeby nalał sok jabłkowy i pomógł mu zanieść go jakiejś kobiecie. Prawdopodobnie Jenefer. Jednak później zasypia, więc Geralt z banem soków w dłoni kontynuuje eksplorację posiadłości Beranta. Jest dane mu obserwować ślady po minionej zabawie. Między innymi jest dane mu obserwować Części damskiej garderoby. Po krótkim wahaniu Wiedźmin wkracza do sypialni, która jest wypełniona zapachem bzu i agresu. Pod kołudrą leży tam kobieta z czarnymi lokami. Wiedźmin podaje jej sok. Gdy czarodziejka uświadamia sobie, że nie ma do czynienia z BAU, zasypuje Wiedźmina pytaniami. Ten reaguje na to ironią, to nie jest najlepszym pomysłem, bo ona natychmiast odpowiada magicznym atakiem. Gerald broni się znakiem heliotropu, ale i tak uderza w ścianę. Zaczynają rozmawiać. Zainteresowanie Jenefer wyraźnie wzrasta, gdy, wiad- gdy dowiaduje się ona, kto przed nią stoi. Nigdy wcześniej nie widziała żadnego Wiedźmina, a teraz jej, przed jej oczami stał sam biały wilk. Sławny Wiedźmin. Geralt informuje ją o problemach jaskra, ale ponieważ cała ma historia jest dość skomplikowana, Yennefer stwierdza, że musi najpierw wziąć kąpiel. Geralt próbuje naciskać, ale nie udaje mu się jej przekonać. Mówi mu też, żeby sam wziął kąpiel, bo śmierdzi. Podczas kąpieli Jennefer y, skrywa swoje ciało przed wzrokiem Geralta za pomocą magii, bo sama chce móc patrzeć mu w oczy. Tym niemniej, pomimo tego, że jej samej nie widzi, to pewne szczegóły może obserwować, chociażby po tym, jak piana układa się na jej ciele. Geralt relacjonuje czarodziejcy całą historią. Gdy mówi jej o egzorcyzmie, za pomocą którego przepędził Gina, ta wybucha śmiechem. Pyta jeszcze Geralta, kto ma pieczęć od dzbana. Ten kłamie, że chyba ma go Jaskier. Tak naprawdę to on ją ma, ale uważa, że musi zachować ostrożność. Niebezpiecznie jest mówić czarodziejom całą prawdę. Jelfer teleportuje ich do domu Erdila. Wiedźmi nie lubi portali, ale czarodziejka, jak już wspomniałem, nie może swobodnie poruszać się ulicami miasta. Yennefer zamyka się z jaskrę w jednym z pokoi w domu elfa czy też w karczmie, no bo to jest stara podupładła karczma, którą kupił Erdil i przeprowadza się tam wraz ze swoją żoną. Hiradan ostrzega Wiedźmina przed czarodziejką, zauważalnie się przy tym rumieniąc. Jak więc widać, pomimo tego, że jej nie ufa, jest nią wyraźnie zauroczony. Yennefer w pewnym momencie prosi go, by do niej przyszedł. Gdy wchodzi do pokoju, gdzie była zamknięta z jaskrem, widzi narysowany na podłodze gwiazdę i pentagram. Jaskry śpi na łóżku. Po tym, gdy Geralt przekracza próg, Yennefer zamyka drzwi na klucz i go magicznie chowa. Wiedźmin zaczyna orientować się, co się święci. Czardziejka chce zapanować nad dżinem, ale potrzebuje do tego jaskra. Geralt chce go zabrać, Jenefer przeciąga kłótnię na ten temat, odwracając tym samym uwagę Wiedźmina na tyle, by móc przejąć nad nim kontrolę. Nie mogła rzucić zakręcia wprost, bo wiedziała, żeby zdołał je odbić. Udaje jej się to. Przejmuje kontrolę nad jego umysłem. Będący pod wpływem zaklęcia, Wiedźmin opuszcza dom Erdila. I na tym jego wspomnienia się kończą. Gdy odzyskuje świadomość, znajduje się w lochu. Jest tam z nim Hireadan. Relacjonuje mu, co się stało. Generalnie rzecz biorąc, Wiedźmin stał się narzędziem zemsty Yennefer. Używał przemocy wobec tych, którzy czymś jej podpadli. Pobił właściciela Lombardu, aptekarzowi wawrzynoskowi spuścił publiczne lanie. Próbowali go powstrzymać strażnicy, ale pokonał ich przy użyciu odebranej komuś laski. Następnie skierował swoje kroki do świątyni. Nie dotarł do niej jednak, upadł wcześniej na ziemię. Hiradan znalazł się w lochu, bo protestował przeciwko próbie zabicia Wiedźmina. Nie bez znaczenia jest to, że... Gerald zamachnął się także na władzę, bo Wawrzynosek jest jednym z członków Rady Miejskiej. Właściciel Lombardu zresztą też. Do ruchu wkraczają strażnicy. Wawrzynosek najwyraźniej zapłacił im, by wywrzeć zemstę na Geralcie. Dwóch z nich trzyma Wiedźmina, a trzeci bije go w żołądek. Bardzo mocno. Wiedźmin nie chce, żeby uszkodził mu organy wewnętrzne, więc gdy Drop po raz kolejny pyta go, czy nie ma żadnych życzeń, odpowiada, że chce jednego, żeby pękł. I wydaje się, że osiągnął swój cel. Strażnik tym razem celuje w głowę. Ale nim to się dzieje, pęka. Hieradan i Geralt trafiają do sali ratusza. Znajduje się tam burmistrz Neville, który dość dobrze zna elfa. Jest tam też niedoszła ofiara Geralta, kapłan Krep. Kapłan, po wysłuchaniu historii Geralta, udzieli nieco przydługiego wykładu na temat magii. W każdym razie dżiny, czyli geniusze powietrza, faktycznie istnieją i Jenefer chce jednego z nich złapać i okiełznać. Wiedźmin powtarza egzorcyzm, którym przepędził dżina kapłanowi. Ten reaguje na to oburzeniem. Nagle w ratuszu otwiera się portal, przez niego wpada jaskier, Krzycząc, że nie jest niewinny i życzy by mu w to uwierzono. Wzbudza tym oburzenie burmistrza, zwłaszcza, że magia jest przecież objęta podatkiem, więc nie można od tak sobie tele- teleportować się do sali ratusza. Jaskier mówi, że wykrzyknął to, co wykrzyknął, bo tak poinstruowała go pewna czarnulka. No nie jest tajemnicą, że chodzi o Jenefer. Kreb wie, co się dzieje. Czarodziejka zmusiła jaskra do wypowiedzenia ostatniego życzenia. Przynajmniej tak jej się wydaje. Jednak dżin nie jest łatwy do ujażmienia, a raczej wręcz przeciwnie. Wydaje się, że może okazać się nawet zbyt trudnym rywalem dla czarodziejki. Kapłan okazuje otwartą radość. Ma nadzieję, że dżin załatwi jenefer. Burmistrz natomiast jest bardzo zaniepokojony. Bo wygląda na to, że walczący ze sobą czarodziejka i dżin. Mogą spowodować bardzo duże zniszczenia w rindę. Geralt prosi krepa, by odnowił portal, przez który Jaskier trafił do ratusza. Jak się okazuje, kapłan dysponuje nie moimi zdolnościami. Udaje mu się to. I gdy mi powiedział wszystkim, żeby wyszli, bo z portalami różnie bywa, może wybuchnąć, kapłan mówi, że on zostanie. Będzie próbował stabilizować portal, i jakby coś stało złego się stało, to spróbuje Wiedźmina wyciągnąć. Nim jednak Graal tam wkracza, zdradza, co znaczył rzekomy egzorcyzm. Otóż przyśmiał on odejdź stąd i wychętuj się sam. Wiedźmin z- pojawia się w karczmie Erdila. Jennefer trzyma dżina na magicznej uwięzi. Ten nie jest w stanie uciec, Mimo to wydaje się mieć nad nią rosnącą przewagę. Pomimo tego czarodziejka jest bardzo zdeterminowana. Jin otwiera portal we wnętrzu k- karczmy. Yennefer początkowo myśli, że Gerald przyszedł się z nią policzyć, ale ten szybko mówi, że chce jej pomóc. Czarodziejka otwiera własny portal. Mówi Geraltowi, żeby stąd uciekał, bo jest niebezpiecznie, ale ten porywa ją ze sobą. Lądują na jakieś uczcie. Wyzywają się, tarzają po podłodze i lądują z powrotem w portalu. Tym razem pojawiają się nad sufitem karczmy. Spadają na dół, niszcząc przy okazji stół. Obecni w ratuszu próbują się dowiedzieć, co się dzieje. Burmistrz dziwi się, gdy słyszy od świadków, że wiedźmi i Czarodziejka się biją, podczas gdy dżin rozwala jego miasto. Erdil jest zaskakująco radosny, biorąc pod uwagę fakt, że jego karczma właśnie obraca się w gruzy. Jak się okazuje, ubezpieczył ją na sporą sumę. Z uwzględnieniem zdarzeń magicznych i nadprzyrodzonych. Gerald i NFR wciąż walczą między sobą, ale w końcu czarodziejcy udaje się go unieruchomić za pomocą zaklęcia, które pali, gdy tylko się rusza. Ale Gerald chce jej coś jeszcze powiedzieć. Kreb rozumie, o co chodzi. Zaczyna to do niego docierać. To nie jaskier jest panem Gina. To Gerald to on trzymał pieczęć. No i nic dziwnego, że Dzi jest wściekły. Cóż, musiał w końcu spełnić pierwsze życzenie Geralta. Jenefer namawia Wiedźmina, aby ten skorzystał ze swojego trzeciego życzenia. Chociaż jest bardzo zmęczona, wciąż liczy, że uda jej się okiełznać dżina. Jaskier miota się w rozpaczy. Krek przyznaje, że gdyby Wiedźmin wypowiedział odpowiednie życzenie, powiązał swój los z losem Jenefer to byłby w stanie uratować ich oboje. Jennefer mówi Geraltowi, że wie, co jest jego najskrytszym marzeniem. Pragnie człowieczeństwa. Geralt nie odpowiada na to pytanie. W pewnym momencie Wiedźmin orientuje się, kim była Yennefer i została czarodziejką. Garbuską. Ale zaraz potem wyrzuca to z pamięci. Gdy bardzo już słabe Jenefer rzuca się na Gina. grad uświadamia sobie, czego pragnie. Wypowiada życzenie. W ratuszu następuje poruszenie. Jin uciekł, ale dom jest całkiem zrujnowany. Jaskier rozpacza, a burmistrz zapowiada, że postawi grałtowi pomnik. Tyle, że wiedźmy żyje. Jennefer też. Jennefer słyszała jego życzenie. Jest pod wrażeniem. Mówi mu, że jeśli tylko takie życzenie jest możliwe, to skazał się na nią. Zaczynają się całować. Pozostali bohaterowie opuszczają ratusz, podchodzą pod zrujnowaną karczmę. Erdil jest zadowolony. Reszta jest przekonana, że wieźmi i czarodziejka nie żyją. Nagle słyszą ich jęki. Hiyada idzie sprawdzić, co się dzieje. Po czym mówi wszystkim, żeby zostawić ich samych. I że tego, co oni robią, nie da się opisać bez użycia wielkich słów. A on nie lubi wielkich słów. Jest bardzo smutny. Ostatnie życzenie jest to opowiadanie pełne treści. A przy tym jest najdłuższe w tomie pod tym samym tytułem. Zostawia ono czytelnika ze sporą ilością pytań, na które nie udziela wprost odpowiedzi. Daje mu do, do nich co najwyżej pewne wskazówki. Nim zajmę się tym najważniejszym, no to standardowo poświęcę kilku, kilka słów temu, co zainspirowało Sapkowskiego. Czyny to istoty pochodzące z wczesnych wierzeń arabskich, jeszcze przedislamskich. Później zostały one włączone także do islamu, który bardzo często inkorporował duchy i istoty z innych religii, no a czasem i bóstwa. W końcu wiemy, że Jezus jest w islamie prorokiem. Dżiny są to niewidzialne istoty, które mogą przyjąć dowolną widzialną postać. Nie są one w swojej naturze ani dobre, ani złe. Co ciekawe, mogą nawet utrzymywać stosunki seksualne z ludźmi. Do europejskiej świadomości dżiny trafiły za pośrednictwem baśni Tysiąca Jednej Nocy. Jest to kompilacja różnych baśni, podań i legend ludowych, które są połączone ze sobą za pomocą opowiadania przewodniego, którym Szecherezada opowiada te różne baśnie sułtanowi. Robi to, bo ten, gdy dowiedział się, że żona go zdradza, postanowił każdej nocy żenić się z dziewicą, by po jej skończeniu zabijać, ją zabijać. Szecherazady nie zabija, bo chce się dowiedzieć kolejnej historii, jaką mam do opowiedzenia. Oczywiście sporo z tych baśni i legend zostało znacząco przekształconych. Pierwsze europejskie tłumaczenie do Europy trafiło w XVIII wieku. Tłumaczono na angielski, francuski, ale także i na polski. Co ciekawe, jedna z najbardziej znanych opowieści, jakie zawiera księga, czyli Cudowna Lampa Alladyna i Alibaba i 40 rozbojników nie były częściami oryginalnej księgi. Zostały do niej dodane przez francuskiego tłumacza Antuana Galanda, który usłyszał je od syryjskiego opowiadacza, chyba tak można to nazwać, Hanny Diaba, gdy ten akurat odwiedzał Paryż. Jest oczywiście wiele wersji historii Aladyna, ale w skrócie wygląda ona tak. Cudzoziemski czarownik, który podaje się za brata zmarłego ojca Aladyna, namawia go, aby przyniósł mu lampę z magicznej jaskini. Przed wejściem do niej daje mu pierścień, Ponieważ Aladyn nie jest w stanie od razu podać mu lampy, wpada w złość i zamyka chłopaka w środku. Przekonany, że tam zginie. Ten odruchowo w rozpaczy pociera pierścień. Wyłania się z niego dżin, który pomaga mu się wydostać z jaskini. A po kilku dniach jego matka pociera lampę i pojawia się kolejny dżin, jeszcze potężniejszy, który także będzie spełniał wolę Aladyna. Z jego pomocą staje się on bogaczem. W końcu żeni się on z córką sułtana i żyją we wspaniałym pałacu. Czarownik później dowiaduje się o tym i próbuje odzyskać lampę za pomocą różnych podstępów, ale mu się to nie udaje. Ostatecznie Aladdin zostaje władcą. Inspiracje Sapkowskiego są więc dość czytelne, no ale też nie przesadzał z nimi. Po prostu zaczerpnął z tej historii dżina i motyw magicznej lampy, garnka czy tam dzbana. Reszta to już jego kreacja. No przejdźmy teraz do tego najważniejszego pytania. To jest temat rozważany na naprawdę wiele sposobów. Jakie było ostatnie życzenie Geralta? Zacznijmy od tego, co wiemy z tekstu. Wiemy, że życzenie dotyczyło Jenefer. Wiemy, że Geralt z jakiegoś powodu się w niej zakochał. Wiemy też, że kapłan Krep mówi o powiązaniu losów Wiedźmina z losami czarodziejki. Wiemy, że czarodziejka znała treść życzenia i zaskoczyło ją, ale też jej się spodobało. Na podstawie tych danych uważam, że taka najprostsza, nasuwająca się w pierwszej chwili interpretacja tego życzenia czyli, że Gerald chciałby, Jennifer się w nim zakochała jest może niebłędna, ale naciągana i ja w nią nie wierzę. Nie jest to moja preferowana odpowiedź. Dlaczego tak uważam? Po pierwsze, wydaje mi się to nie leżeć w charakterze Geralta. On raczej nikogo nie zmusiłby do miłości. I trudno mi uwierzyć, żeby czarodziejka, taka jak Jennefer, która wyraźnie nie znosi przedmiotowego traktowania, Geralt zirytował ją tylko tym, że patrzył się na jej piersi i myślał, że jest arogancka. Swoją drogą była, no ale to już, yy, to już tak na marginesie. Yy, postanowiła go za to ukarać. Trudno uwierzyć, że ona by to zaakceptowała, takie życzenie. Zareagowałaby agresją, sprzeciwem, próbą walki. Nawet gdyby była to walka nieudana. Tymczasem ona się po prostu w pierwszej chwili temu życzeniu poddała. Sprawiło on ono ją zdumienie, ale radosne. Dlatego nie. Nie wierzę, żeby Geralt musił Dżina do rzucenia magicznego zaklęcia. Poza tym wiemy już z kwestii ceny, że magia i przeznaczenie to nie jest takie proste zagadnienie. Że starczy coś powiedzieć, a to się stanie. No dobrze, ale skoro Geralt nie, nie zadziała tak wprost, To czego mógł sobie zażyczyć? Interesująca jest teoria, że chciał, żeby mieli razem dziecko. Wiem, że Sapkowski temu zaprzeczał w wywiadach, ale nie wiem, na ile można mu wierzyć. Ja generalnie mam dystans do tego, co autorzy mówią o swoich dziełach. Wolę ograniczać się do tego, co mówią w nich. No jednak pojawia się oczywiście pewien problem. Skąd Geralt by to wiedział? Czytelnik to wie, bo znał, bo przeczytał yy, szóstą część głosu rozsądku. No ale Geralt nie ma tego komfortu. Musiałby zgadywać, no a to byłby strzał trochę w próżni. No jasne, wieźmi też są bezpłodni, więc w ten sposób mógł do tego dojść, ale ta teza wydaje mi się naciągana. Z drugiej jednak strony... Siri poniekąd stała się ich dzieckiem, a w zasadzie stała się ich dzieckiem. No więc gdyby Geralt wypowiedział takie życzenie, to ono by się faktycznie spełniło. No ale jest też inna możliwość. Krep mówi o powiązaniu swoich losów z jej losami. Jest to sformułowanie dość enigmatyczne. Może oznaczać niemalże wszystko. No na przykład gdyby Geralt powiedział... Chcę z nią umrzeć albo chce z nią być, to można to uznać za wypełnienie tego kryterium. Bez wątpienia wtedy wiąże swoje losy z jej losami. Mógłby też powiedzieć wprost, chcę związać z nią swoje losy, ale nie wydaje mi się, żeby w tamtych okolicznościach mógł wpaść na coś takiego. No i nie da się ukryć, że te wszystkie życzenia, jakie przytoczyłem, nie stoją w sprzeczności z tym, co dzieje się później. I, od, I dodam jeszcze jedną rzecz. Na kontrargument, który można niekiedy napotkać, że przecież Jim mógłby zabić Graalta i Yennefer od razu. Moim zdaniem nie. No bo przecież Jim nie może działać tak, że po spełnieniu trzeciego życzenia może zabić swojego byłego pana. Byłoby to bez sensu. Wtedy każdy jako trzecie życzenie musiałby wybrać swoje bezpieczeństwo. Tak więc, jeśli na przykład Gerald powiedział, chcę, byśmy razem umarli, no to to wystarczy. Oczywiście nie wiemy, czy tak było. W każdym razie uważam, że nie miało tu miejsca zastosowania prostego zaklęcia. Innych możliwości nie można wykluczyć i w zasadzie każ- żadna z nich nie stoi w sprzeczności z tym, co później spotkało bo- naszych bohaterów. Ale z tym rzeczywiście wiąże się jeszcze jedna tajemnica. Dlaczego w ogóle Gerald zakochał się w Yennefer? No jasne, miłość jest nie zawsze racjonalna, ale zazwyczaj ma też jakiś powód. Jasne, jest atrakcyjna, chociaż oczywiście mi nałowią pewne niedoskonałości. No ale to chyba nie wystarczy. No, Wręcz się nie zakochał, choć też niewątpliwie była atrakcyjna. A w tym opowiadaniu zachowuje się średnio przyjemnie. Nie ma żadnych oporów przed wykorzystaniem czy to Geralta, czy to Jaskra. Również zakochany w niej swoją drogą Hireadan także nie wyraża że się o niej zbyt dobrze. Porównuje ją do Skorpiona. Tutaj zmuszony jestem trochę zgadywać, ale myślę, że poza wyglądem wpływ na Wiedźmina mogło mieć pewne poczucie wspólnoty losów. Obydwoje nie mieli normalnego dzieciństwa, Organizmy obydwojga z nich zostały zmienione w nienaturalny sposób. Może pewne znaczenie może mieć wiedza o tym, że Nefer była garbuską. W końcu zostało to ujawnione na chwilę przed tym, jak Geralt podjął swoją decyzję. Wiem, że Geralt wypchnął to z pamięci, ale być może coś zostało w jego podświadomości. W tej interpretacji byłoby więc uczucie Geralta mieszaniną podziwu współczucia Dziwnego przyciągania, a także oczywiście pociągu fizycznego. No to tyle, bo choć Hiryadan był w niej zakochany, to o jego uczuciu wiemy jeszcze mniej. No tylko przyznaję, że faktycznie jest nią zafascynowany. No ale dlaczego? Oczywiście może być tak, że Jelfowi Wiedźminowi chodzi tylko o wygląd. No ale ja takiej interpretacji nie kupuję. To opowiadanie jest inne od tych, które poprzedzają, pod tym względem, że Geralt nie wygrywa tutaj przy, okaz- przy użyciu swoich wiedźmińskich umiejętności. Czy Dżin czy Yennefer to nie są przeciwnicy, z którymi masz szansę w walce. Mogą z łatwością zmieść go z powierzchni ziemi. Jego umiejętności pozwalają mu co najwyżej, by na jakiś czas bronić się przed ich atakami. Jest to dość duża odmiana w stosunku do ostatnich opowiadań, gdzie owszem, Wiedźmin przychodził ciężkie chwile, ale ostatecznie wychodził z walki zwycięsko właśnie dzięki swoim umiejętnościom. No niekiedy mając drobną pomoc, tak jak w przypadku y, interwencji Nivellena. Tutaj pomogło mu w zasadzie tylko i wyłącznie szczęście. Dowiadujemy się sporo o magii. Najwięcej z mini-wykładu jaki to kapłan krep udzielił burmistrzowi Geraltowi. Otóż czarodzieje czerpią swoją moc z natury, z czterech żywiołów, wody, powietrza, ognia i ziemi. Dodatkowo każdy z tych żywiołów ma swój wymiar, na których przebywają właśnie geniusze, którzy dysponują tą właśnie, tą właśnie moc. Dżin to geniusz powietrza. Jeśli magowi uda się go gujarzmić, może dysponować łatwo dostępnym źródłem mocy. Czerpanie go z natury jest o wiele trudniejsze, dłuższe i o wiele bardziej męczące. No ale nie tylko krew udziela nam wszystkich informacji. Dowiadujemy się sporo o czarodziejkach. I to jest informacja, która bez wątpienia ma wpływ na to, że Jenefer stała się tym, kim jest. Pozwolę sobie na przytoczenie cytatu. W przeciwieństwie do kapłanek i druidek, które niechętnie brały brzydkie lub kalekie dziewczynki, czarodzieje przyjmowali każdą, która zdradzała predyspozycję. Jeśli zaś dziecko przechodziło przez sito pierwszych lat terminowania, wkraczała magia. Prostująca i wyrównująca nogi, reperująca źle zrośnięte kości, łatająca zajęte wargi, usuwająca blizny, znamiona i ślady po ospie. Młoda czarodziejka stawała się atrakcyjna. Bo wymagał tego prestiżu jej profesji. Rezultatem były pseudoładne kobiety o złych i zimnych oczach Brzydul. Brzydul niezdolnych zapomnieć o swej brzydocie przysłoniętej magiczną maską. Ukrytej nie dlatego, by ją uszczęśliwić, a wyłącznie dla prestiżu profesji. No, czyli wiem kilka rzeczy. Generalnie wszyscy używający magii są atrakcyjni, ale kapłanki i druidki po prostu rekrutują dziewczyny atrakcyjne. Natomiast dla czarodziegi czarodziejów wygląd kompletny nie ma znaczenia, bo i tak się go później poprawi. Zapewne ta zmiana może być w pewnym sensie nobilitująca, bo generalnie lepiej być atrakcyjnym niż nie. Ale z drugiej strony przymusowość tej operacji Musiała być trochę upokorzająca. I tutaj zrobię na marginesie taką uwagę. Czasami czytając internetowe dyskusje, które poruszają wygląd czarodziejek, dyskutuje się, na ile lat wyglądają. W tym opowiadaniu pada słowo, że jenefer ma figurę dwudziestolatki. Niektórzy twierdzą jednak, że czarodziejki wyglądają jak nastolatki, bo bodajże... No w którymś z późniejszych opowiadań przeznaczenia, yy, z Przeznaczenia bodajże w granicy możliwości yy, padają słowa, że Jenner ma piersi szesnastolatki. No i tu jest właśnie pies pogrzebany. Kiedy kobieta jest najatrakcyjniejsza? Czy wtedy, gdy jest nastolatką, czy gdy już ma dwadzieścia kilka lat? No mnie się wydaje, że raczej... Dwudziestokilkuletnia kobieta lepiej się czuje, no bo u nastolatki ciało się jeszcze rośnie, rozwija i ona się do niego przyzwyczaja. No jeśli słuchają mnie jakieś kobiety lub dziewczyny, to mogą mnie poratować i odpowiedzieć, czy wolałyby wyglądać jak nastolatka czy dwudziestokilkulatka. Dostajemy jeszcze jedną istotną dość informację o czarodziejkach. Zostają nimi w większości dziewczyny z nizin społecznych, i gdy kończą akademię, to zrywają wszelkie więzi z rodziną, więc sama rodzina nie do końca ma, no nie ma żadnych korzyści z tego, że dziewczyna jest czarodziejką, chociaż magowie są darzeni wielkim szacunkiem. No, kolejnym przejawem magii są portale. Geraldim nie ufa i ma ku temu, ku temu powody. Choć szybka, jest to również dość zdradliwa forma komunikacji. Jednokrotnie zdarza się, że ktoś do niego wchodzi, ale później już nie wychodzi żywy. No i to jest taka ciekawostka, że portale nie znikają od razu. Nawet gdy nie są już widoczne, nadal pozostaje po nich pewien ślad, który można później wzmocnić. Natomiast przy każdym użyciu tego samego portala ryzyko, że zadziała on inaczej niż powinien, rośnie. W przypadku Jenefra i Geralta po prostu teleportował ich niedokładnie w to miejsce, w które powinien. Ale niekiedy zdarza się, że one kaleczą lub wybuchają. A czasami przecinają teleportującego się w pół. Można było się tego już domyślić, poznając kapłanki Melitele, Ale sporymi magicznymi mocami dysponują nie tylko czarodzieje, ale także właśnie kapłani i kapłanki. Jak się wydaje, ta moc musi wynikać z ich wiary. Bo Kreb mówi, że on nie rzuca zakręć, tylko się modli. A jest w stanie otworzyć portal, przez przez który do ratusza trafił Jaskier. W ogóle magia jest... Szeroko zastosowana w tym opowiadaniu. To jest chyba opowiadanie, w którym jest najwięcej magii dotychczasowych. Jenefer używa najrozmaitszych czarów. takich, które mają kogoś odrzucić, unieruchomić. Dowiadujemy się też, że magowie mogą zeskanować komuś mózg. Czarodziejka robi to z jaskrem, a później przejrzeć jego zawartość. No a jak w przypadku Geralta, możliwe jest także kontrolowanie czyjegoś umysłu. Niemalże bezpośrednie, no bo tu nie jest tak, że powiedzmy Jennifer kontroluje Geralta zdalnie, tylko nim przystąpi do dzieła, wydaje mu polecenia, które ten ma zrealizować. W zasadzie jedynym ograniczeniem przed wszechmocą jest u nich to, że muszą czerpać właśnie moc z natury, a to nie jest łatwy i przyjemny proces. Dzień jest ważnym elementem opowiadania to od niego wszystko się zaczyna i to o niego, a raczej oczywiście o jego moce chodzi Jenefer. Wiemy, że jest geniuszem powietrza i że po spełnieniu trzech życzeń wraca na swój wymiar. A przynajmniej powinien wrócić, bo Jenefer ma zamiar go dopaść po tym, jak spełni te trzy życzenia Jaskrowi. Czy też może inaczej. Ma zamiar nie dopuścić do tego, by wrócił na swój wymiar, tylko chce go uwięzić, w końcu od tego ma pieczęć. W opowiadaniu jest trochę humoru. Komiczna jest scena, gdy Jaskier z Geraltem próbują wyciągnąć suma z wody, chociaż jej nastrój szybko się zmienia. Żartem jest też oczywiście egzorcyzm, którym Geralt przegania Gina. Sam w, so- sam w sobie nie jest może specjalnie śmieszny, ale w kontekście całej sytuacji jest już dość zabawny. No, zabawna jest też sytuacja, że Erdin mówi Geraltowi, że pieniądz otwiera wszystkie drzwi, zapewne mając na myśli przekupstwo, podczas gdy Geralt używa pieniędzy bezpośrednio do tego, by znokautować yy, odźwiernego domu Bauberanta. Co można powiedzieć o Geralcie z tego opowiadania? Ma pewne braki w edukacji. Wciąż popisuje się sporą dawką inteligencji i erudycji, ale nie wie wszystkiego o magii. Jest przekonany o tym, że Dziny nie istnieją. Chociaż nie tylko Yennefer, ale i Kreb wiedzą, że jest inaczej. No a można powiedzieć, że to powinna być dość podstawowa wiedza. Widać, że Wiedźminom nie jest do niczego przydatna. Chyba nie należy go za bardzo winić za to, że dał się złapać Yennefer. Ona jest szalenie niebezpieczną przeciwniczką. Widzimy też, że mu naprawdę zależy mu na przyjaźni z jaskrem. Jest w stanie zrobić niemal wszystko, by urtować swojego przyjaciela. I co by nie mówić, wykazuje odwagę, udając się, by ratować jenefer. Sama czarodziejka nie wypada w tym opowiadaniu zbyt dobrze. Jest interesowna i raczej bezwzględna. Nie waha się używać innych, aby uzyskać to, co chce. Ryzykuje życiem jaskra Geralt służy jej jako narzędzie zemsty. A dlaczego akurat on? Bo użył wobec niej sarkazmu, no tak upraszczając. No i potraktował ją przedmiotowo, bo patrzył się na nią, gdy się przy nim kąpała. Czyli jedną z jej cech jest to, że nienawidzi być traktowana przedmiotowo. Być może wynika to z tego, że wbrew swojemu zachowaniu, wcale nie jest aż tak pewna siebie. No ale nie ma problemu z tym, aby innych traktować przedmiotowo. Jednak będąc uczciwym, trzeba dodać, że chce ryzykować tylko własnym życiem. Jaskra gdy robi się niebezpiecznie. Chce też, by Geralt uciekł, gdy ten się pojawia podczas jej walki z dżinem. No a także nie chcę, by Geralt poniósł konsekwencje jakie mogły ościągnąć mu na głowę wykonanie za niej zemsty. Dlatego każe Jaskrowi wyrazić życzenie, by uwierzono, że Gerald jest niewinny. Nieco, inny, nieco inne światło rzuca na czyny Yennefer głos w rozsądku 6. Ponieważ z samego ostatniego życzenia to możemy wyczytać, że Yennefer że zależy na mocy dla samej mocy. Natomiast w kontekście właśnie wspomnianego opowiadania możemy się domyślać, że ona chce mieć Gina, żeby przestała być bezpłodna, żeby była w stanie mieć dzieci. Nie usprawiedliwia jej do końca, ale jej motywacje stają się trochę bardziej zrozumiałe. Jaskier, pomijając początek opowiadania, gdzie po raz kolejny popisuje się bezmyślnością, pełni w nim rolę niemalże narzędzia. Jest swoistym artefaktem, który wyrywają sobie Yennefer i Geralt. Pod koniec opowiadania zyskuje nieco autonomii, ale służy głównie do tego, by ktoś z zewnątrz mógł mówić o tym, co się dzieje podczas walki Yennefer, Geralta i Gina, no i wyrażać swoje emocje. Kapłan Kreb jest dość interesującą postacią. Na pierwszy rzut oka nie ma żadnych dobrych cech. Jest mizoginem, jest bardzo niechętny Yennefer i życzy, by Dżiniom zabił. Sam burmistrz mówi, że mówił na temat czarodziejki okropne rzeczy. No ale tak sprawa nie jest taka prosta. Pomaga Geraltowi ryzykując przed tym własnym zdrowiem. Jest to więc postać niejednoznaczna. Może pamiętacie, że gdy omawiałem religię modele, wspominałem, że w tej książce zobaczymy jeszcze może nie pozytywny ale nie do końca negatywny obraz kopłana. Chodziło mi właśnie o Krepa. Poza wszystkim dysponuje dużą wiedzą magii i niemałą mocą, skoro był w stanie po prostu unieszkodliwić Geralta za pomocą jakiegoś egzorcyzmu. Elfy, które spotykamy w tym opowiadaniu, są inne niż te, dla których Torque kradł ziarno w krańcu świata. Nie starają się kurczowo trzymać swojej kultury i tradycji, próbują się zaasymilować do ludzkich miast. Noszą ubranie, które jest mieszanką elfiej i ludzkiej mody. Jak więc widać, nie wszędzie ich egzystencja jest aż tak zła, jak opisował Tofila Wandrel. Nie oznacza to jednak, że nie spotyka ich dyskryminacja. Nie mogą wjechać nocą do miasta, no i wystarczy tylko domieszka, nie ludzkie krwi, by szlachcic przestał być uważany za szlachcica. Co do adaptacji tego opowiadania, to co może być nieco dziwne, nie zostało ono pokazane w polskim serialu. Może to i dobrze, biorąc pod uwagę, jakim budżetem dysponowaliby twórcy. No, z drugiej strony można by pokazać Dżina pod postacią wiatru czy czegoś takiego. Chyba byłoby to mniej kosztowne niż niewydarzony smok, jakiegoś stworzyli. No ale zostawmy to. Natomiast. To opowiadanie zostało zaadaptowane przez Netflixa. Sporo zmieniono, na przykład, Geralt celowo szuka Dzina, co jest swoją drogą pomysłem dość osobliwym. Chce za jego pomocą unieważnić prawo niespodzianki. Ale największy problem, jaki ja mam z tą adaptacją, jest to, że NFL nie zna życzenia Geralta. To znacząco wpływa na ich relację, zwłaszcza, że później jest mocno zasugerowane że Wiedźmi zmusił ją do pokochania siebie. No a jak wiecie, mnie się ta interpretacja bardzo nie podoba. No, nie podoba mi się to też zresztą, że podobne rozwiązanie sugeruje CD Projekt. Ale w przypadku gry więcej zależy od wyborów gracza, więc nie musi tak być. Może być tak, że nawet gdy złamie się yy, to zaklęcie Gina Geralt wciąż kocha Nefer. Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Rozmowa Nenneke z Geraltem bardzo zmienia odbiór tego opowiadania. Już to trochę zasygnalizowałem, bo dzięki temu znamy motywację Yennefer. A ta jest bardzo istotna, by w pełni zrozumieć jej postępowanie. Oczywiście czarodziejka nie jest jeszcze w pełni ukształtowaną postacią. Zresztą, jak w każdym dobrym cyklu, postacie nie są stałe, tylko zmieniają się w jego trakcie. Nie jest to może moje ulubione opowiadanie z tego tomu, no ale i tak czyta się je bardzo dobrze. Gdybym wskazał, co mi się podoba, to obecność magii i to bardzo szeroka, bardzo ciekawa postać kapłana Krepa, wątek elfów, które są zasymilowane to wskazuje, że są różne elfy. Te, które absolutnie odrzucają współpracę z ludźmi, i te, które próbują z nimi koegzystować, choć niestety nie na równych prawach. A tym, co mi się najbardziej nie podoba, jest to, że Gerald w jakiś sposób zgadł, że Jennefer była garbuską. Jakim cudem? No, w jest napisane, że patrzyły na niego. Że patrzyły na niego zimne, przenikliwe, złe i mądre oczy garbuski. Na jakiej podstawie stwierdził, że to są akurat oczy garbuski, a nie, dajmy na to, córki żebraczki albo pijaka? Nie mam żadnego pojęcia. Ten motyw wydaje mi się naciągany i wprowadzony tylko po to, aby później mógł ewentualnie zostać wykorzystany. No, Geralt po prostu zgadł. No bo przecież nie mógł wysądować mózgu Jedefer. No to, to jest taki element, który mi się niespecjalnie podoba. Mimo to cenię to opowiadanie. Zbliżamy się do końca, ale jednak zostało nam jeszcze do omówienia siódma część głosu: Rozsądku, która zamyka ten tom opowiadań. Znowu spotykamy naszych ukochanych rycerzy zakonu Białej Róży. Gerald i Jaskier postanowili odwiedzić miasto. Jednak gdy wracając wjeżdżają na Polanę, będąc już dość blisko świątyni, to czekają tam na nich tajle z Falwikiem, grupą zbrojnych i jakimś krasnoludem. Jak wyra- najwyraźniej rycerze skorzystali z okazji, że Geralt y, opuścił świątynię i postanowiają go ukarać. Zbrojni otaczają Geralta i Jaskra. Falwik oznajmuje Geraltowi, że musi się pojedynkować z Tylesem. Geralt próbuje się wykręcić, wskazywać na to, że jest niegodny, ale Falwik stwierdza, że skoro to Tyles go wyzwał, to podnosi go do swojej godności i musi przyjąć to wyzwanie. Bo inaczej zostanie powieszony. Przy okazji obraża Geralta, nazywa go hitlem. Tutaj interweniuje Krasnolud, kapit- kapitan straży księcia Rewarda. Nazywa się Denis Kranmer. Nie darzy Geralta nienawiścią. No, ale jednak mówi Geraltowi, że ponieważ nie walczą na śmierć i życie, a tylko do obezwładnienia, no to niech po prostu Geralt da się obezwładnić. A dlaczego nie może wygrać? Ponieważ Tajdes jest ulubieńcem księdza Herrewarda. Jeśli Wiedźmin go tknie, ma zostać przez Kranmera aresztowany. Faldix stwierdza, że musi walczyć, że nie ma wyjścia. Wiedźmin uważa inaczej. Cassano przyznaje, że tak, ma inne wyjście, ale to skończyłoby się kolejną rzezią, kolejnym blawikiem. Tylko jeszcze bardziej krwawym, bo jest tu więcej osób niż tylko siedmiu bandytów. W tym miejscu wtrąca się Jaskier. On sugeruje, że do żadnej rzezi nie dojdzie, bo ci wszyscy żołnierze zaraz uciekają, Nie mają ochoty zaznać Wiedźmińskiego Miecza. Kapitan stwierdza, że on uciekać nie zamierza. Keral dostatecznie decyduje zaakceptować wyzwanie. Falwik nie pozwala mu używać jego lekkiego miecza, tylko do- dostaje jakiś ciężki. Wiedźmi z łatwością unika nieudolnych uderzeń Tyleza, a gdy ten odruchowo próbuje się zasłonić mieczem, uderza w miecz rycerza. Ten miecz uderza Tylesa w twarz. Rycerz upada. Falwik rozkazuje pojmanie Wiedźmina, ale Krasnolud powstrzymuje żołnierzy. Deis mówi, że Wiedźmin nie zranił Tajlesa. więc nie ma powodu, by go aresztować. Gówniarz, jak to mówi, uderzył się o własne żelazo. Falwig próbuje mu grozić, ale Krasnolud szybko go usadza. Falwik ewidentnie nie mając przewagi, Dyszy ze złości i rozkazuje Wiedźminowi, żeby się wynosił ze Lander. Krasnolud, choć w dużo bardziej przyjazny sposób, doradza mu by też w miarę faktycznie szybko opuścił ten rejon. Geralt obiecuje to zrobić, ale wcześniej chce powiedzieć kilka słów hrabiemu Falwikowi. Pyta go, czy gdyby Wiedźmin był obrażony jego rolą w całej tej sprawie, to czy przyjąłby od niego wyzwanie? Czy uznałby go godnym stanięcia z nim do walki? Falwik blednie i cofa się o krok. Kranmer okazuje mu otwartą pogardę, a podkomendni unikają jego wzroku. Gerald jeszcze ostrzega Falwika, żeby nie narzucał się zbytnio czy to kapitanowi Cranmerowi, czy to Nenekę, bo wtedy się z nim policzy. Następnie przyjaźnie żegna się z krasnoludem, i wraz z Jaskrem odjeżdżają. Jednak nim ostatecznie opuszczą Melander Czeka ich powrót do świątyni. Jaskier i Geralt żegnają się z Nenekę. Kapłanka mówi, że lubi Jaskra pomimo wszystko. Pojawia się Jola wraz z kuferkiem, w którym znajdują się rzeczy Wiedźmina. Twarzyszy jej dwójka oczących adeptek. Dziewczyna jest zarumieniona. Jej ślub trochę łatwej jej sytuację. Dzięki temu... Nie musi szukać słów, których i tak nie jest w stanie znaleźć. Gdy jej dłonie stykają się z dłońmi wiedźmina, dziewczyna ma wizję. Są w niej krew, połamane kości, ostre zęby, krzyk dartego ciała, krzyk i krew. Iola dostaje drgawek. Neneko rzuca na nią zaklęcie i w końcu dziewczyna nieruchomieje. Gerald żegna się z Jennefer. Kapłanka wydaje się wierzyć, że już nigdy go nie zobaczy. Na jego do zobaczenia odpowiada: Żegnaj ze łzami w oczach. Dotarliśmy do końca książki. Za tydzień spróbuję ją podsumować, no a teraz zajmę się jeszcze głosem rozsądku. Jego ostatnia część zamyka dwa wątki. Pierwszy dotyczy rycerzy zakonu Białej Róży, a drugi transu, jakiego według Neneke potrzebuje Geralt. Pierwszy wątek zamyka się w dość dowcipny sposób. Geralt znów ma okazję popisać się swoją inteligencją. Rycerze są przekonani, że złapali go w pułapkę, że w Tailes, któremu kapituła zakonu dobrze życzy, zdobędzie chwałę pogromcy Wiedźmina. Ale on znajduje drogę ucieczki, której nie przewidzieli. Udaje mu się ich obydwu upokorzyć, korzystając z mojej pomocy kapitana Cranmera. Drugi wątek kończy się mniej pozytywnie. Wizja Joli, choć jest bardzo niekonkretna, z pewnością nie pokazuje niczego dobrego. Tak też odczytuje ją Nenneke. Rozumie ją jako, nieprzywi- jako przynajmniej śmierć Geralta. Wierz mi się ją nie przejmuje, a przynajmniej tego nie okazuje. On wie jak umrze. Inna sprawa, gdyby wiedział o wszystkim, co się później stanie, być może by się trochę przestraszył. W siódmej części Głosu Rozsądku po raz pierwszy spotykamy krasnoluda. Nie wiadujemy się o nich zbyt dużo, no ale Denis Cranmer jest odważny i uczciwy. Wypełnia rozkazy co do Joty, nawet gdy mu nie pasują. Ale gdy tylko ma pretekst, by puścić Wiedźmina, natychmiast to robi. I jeszcze się z kapitanem Cranmerem spotkamy. Warto jeszcze poświęcić kilka słów głosowi rozsądku jako całości. Gdyby potraktować je jako osobne opowiadanie, broni się ono średnio. No, opowiada ona o tym, że Gerald regeneruje się w świątyni po ranach, jakie wyrządziła mu strzyga i naprzykrzywiają mu się rycerze zakonu Białej Róży, którzy bardzo nie lubią odmieńców, więc chcą, żeby zniknął z terenu, którym, na który, którym mają zamiar władać. Jula jest w opowiadaniu niemalże rekwizytem. O jej emocjach nie wiemy niemal nic. O dowiadujemy się więcej. No i jest to nawet ciekawe. Dowiadujemy się też dużo informacji o magii, w Wiedźminach, wiarze w Melitele. No ale te wszystko, to wszystko nie wystarczy, by uznać to opowiadanie za dobre. Jednak poszczególne jego części, jako wprowadzenia do różnych opowiadań, które składają się na ten tom, i w celu porządkowania chronologii, bo dzięki temu wiemy, że Wiedźmin wcale nie jest chronologicznie pierwszym opowiadaniem, w rozsądku sprawdza się w tej roli dobrze. No a tak przecież trzeba go odczytywać. No, to by było już wszystko na dzisiaj. Za tydzień odcinek powinien być krótszy. Poświęcę go na podsumowanie ostatniego życzenia jako całości. Zrobiłem swój ranking ulubionych opowiadań Przytoczę jakieś cytaty? Jeśli chcecie, możecie przysłać swoje rankingi albo cytaty, które Wam się podobają. Możecie do mnie pisać pod adresem camille.fantastyka.maupałdzimy.com. Możecie się mnie znaleźć na Twitterze i Instagramie jako Fantastyka Krok po kroku. Podcast możecie znaleźć na Spotify, Apple Podcast, YouTube, SoundCloudzie a także w innych miejscach. Ich pełen spis jest dostępny na stronie fantastyka fantastyka.pluubry.net Cześć, do usłyszenia za tydzień.